0: Ça va bien aller. On n'est pas obligé d'être d'accord avec Sophie Du Rocher,
1: la vraie reine des arts et spectacles.
0: Vous écoutez. On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: On sait que ceux qui ont contracté la COVID-19 peuvent avoir toutes sortes de séquelles à court, moyen ou long terme. Et il y a des chercheurs australiens qui disent bah écoutez, c'est possible qu'il y ait un faible nombre de patients qui ont eu le coronavirus et qui pourraient ensuite développer des psychoses. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? On va en parler avec Marc-André Roy. Il est professeur, chercheur et psychiatre à l'Université Laval. Monsieur Roy, bonjour. Bonjour. Euh, des psychoses euh, on souhaite ça à personne euh, c'est cette question qui est soulevée par des chercheurs euh, australiens. Est-ce que ça doit nous inquiéter monsieur Roy
0: ben, écoutez, c'est vraiment certainement quelque chose qu'on doit prendre euh, en compte. Je pense que les euh, infections virales ont toujours des manifestations qui nous surprennent. Chaque fois qu'on découvre un nouveau virus, on découvre euh, des nouvelles manifestations. Je pense qu'on en a vraiment la démonstration mm -hmm. avec la COVID. Donc, il faut être vigilant, tout simplement. Je pense qu'il faut être vigilant et surveiller un peu ce qui va se passer. Je pense que les, euh, c'est une maladie, la COVID, euh, c'est une maladie qui peut être sévère et dans les cas sévères, donc on voit apparaître toutes sortes de manifestations par la suite.
1: J'ai fait une entrevue il y a peut-être deux ou trois semaines avec quelqu'un qui avait eu la COVID et qui décrivait pendant qu'il était euh, euh, hospitalisé, qu'il faisait des hallucinations. Puis c'était assez terrifiant à entendre. Il racontait qu'il avait l'impression qu'il y avait des serpents qui l'entouraient, qu'il qu était traversé par des lames. Est-ce que des hallucinations, c'est quelque chose qui peut être lié de près ou loin à des psychoses ou c'est deux choses complètement différentes
0: Bien, il y a deux phénomènes différents. Ce que vous décrivez fait probablement référence à un épisode confusionnel, ce qu'on appelle en, en, en jargon médical un délirium. Si on considère ça comme vraiment plus un signe, c'est vraiment un ensemble de facteurs. Euh, ça survient quand même déjà assez fréquemment dans d'autres situations. J'ai des gens qui se retrouvent hospitalisés aux soins intensifs, qui viennent de subir une chirurgie sévère, une chirurgie grave, et ainsi. De c'est des réactions relativement communes. Ce dont parle l'article auquel vous faisiez référence, c'est plus des hallucinations donc de voir des choses, d'entendre des choses qui sont pas là, mais pas nécessairement exactement avec cette sévérité-là. C'est sûr qu'on n'a pas énormément de données il n'y a pas beaucoup d'études. Ce pas des études d'une très, très grande qualité nécessairement. Mais ça démontre quand même de façon assez convaincante qu'il y a des gens qui peuvent avoir de tels symptômes par la suite. Pas nécessairement au point de, de, de rencontrer les critères diagnostiques d'une schizophrénie, par exemple. D'accord. Bon, puis on parle de 3 Ce n'est pas avec la COVID. Il faut voir, c'est avec d'autres virus qu'on a nos données. Il est trop tôt avec la COVID pour qu'on ait de telles données. Mais on a pu voir quand même dans d'autres épidémies qu'il y a eu d'autres types de coronavirus ou encore le H1N1 ou d'autres euh, épidémies, pandémies comme ça, Bien, euh, on a pu voir quand même apparaître chez un petit nombre, ben, comme un petit nombre. Euh, de de 2 ouais. à
1: 3 Donc, ce que vous nous dites, c'est que si on, on regarde les autres coronavirus auxquels on a été confrontés, que dans ces cas-là, il y a une petite portion, quand même, des gens qui en ont développé. Donc, en toute logique, si ce coronavirus si se comporte comme les autres coronavirus, on devrait avoir, normalement, la même proportion, mais on ne le sait pas. Ça va peut-être plus, ça va peut-être moins.
0: Ben, c'est n'est pas, pas nécessairement observé avec tous les coronavirus. Il faut voir que le coronavirus, il ben, y a, y a, y a Différents types de coronavirus qui sont plus ou moins, qui causent des, des problèmes plus ou moins sévères. Donc, euh, on peut pas, on extrapole un peu. Mais si on regarde quand même la sévérité qu'on constate euh, au coronavirus actuel, on peut s'attendre à ce type de, de complications.
1: Oui. Alors, c'est quoi le lien qu'on peut faire? C'est-à-dire que, euh, dans le cas d'un coronavirus, c'est la, la question de l'inflammation. Donc, est-ce qu'on comprend un peu le lien qu'il y a entre un virus respiratoire et le fait de faire une psychose? Qu'est-ce qui se passe dans, notre, dans le corps de l'être humain qui fait que des problèmes respiratoires nous font nous font euh, péter les plombs, excusez-moi l'expression? Ouais.
0: Ben, écoutez, vous, nommez, vous avez bien nommé le processus dont il est question, c'est l'inflammation. Euh, je pense qu'on s'est rendu compte depuis euh, déjà un bon bout de temps que la composante inflammatoire est extrêmement fréquente à toutes sortes de maladies. Et la schizophrénie, les psychoses, la dépression n'y fait pas exception. Ce qu'on comprend, en fait, donc, l'inflammation déclenche toutes sortes de réactions partout dans le corps, mais ça en déclenche aussi au cerveau. Hum. Et en fait, c'est que normalement, notre cerveau est protégé de la circulation sanguine, donc de différentes substances qui ne devraient pas s'y rendre, par une, par une membrane, par une barrière qu'on on appelle la barrière hémato-encéphalique. C'est comme un filtre d'une certaine façon, ce qui fait que certaines substances, euh, certaines substances se rendent au cerveau, d'autres non. Or lorsqu'il y a inflammation, la perméabilité, les propriétés de cette euh, de cette protection là, de cette barrière là semblent changer, elles semblent devenir beaucoup plus permissives, beaucoup plus perméables. Donc il y a des, des, des il peut y avoir par exemple euh, des euh, marqueurs inflammatoires, des produits des dans le fond comme des cytokines, des ce qu'on appelle des cytokines, des choses comme ça qui euh, se rendent jusque là et qui donc à partir de là se, peuvent se passer toute une cascade de
1: c'est ce qu'on appelle dirais, la, je... la fameuse tempête de cytokine, c'est ça?
0: Oui, c'est ça. Et c'est justement, on a différents indices quand même qui nous suggèrent que c'est vraiment lié à ça. Notamment dans les cas qui ont été rapportés, on voit que plus l'inflammation a été sévère, plus la maladie a été sévère, plus le risque de développer des symptômes de ce type-là euh, sera élevé. Faut voir aussi qu'il y a le traitement qui peut euh, jouer en, entrer en ligne de compte. Pourquoi On utilise beaucoup dans des réactions inflammatoires des dérivés de la cortisone. Qu'on appelle les corticostéroïdes. Mm -hmm. C'est utilisé dans toutes sortes de situations. Or, ce sont pas nous, comme psychiatres, on n'aime pas tellement ces médicaments-là, parce que ça peut vraiment induire toutes sortes de manifestations psychiatriques. Euh, donc, par exemple, une personne qui fait de la psychose, qui prend des corticostéroïdes, on n'aime pas beaucoup ça, parce qu'il peut avoir des rechutes. L'anxiété peut augmenter. Mm -hmm. et donc, il y a peut-être aussi donc une partie de cet effet-là qui pourrait être attribuable à l'effet des médicaments utilisés pour traiter euh, pour traiter l'infection.
1: Ah, C'est passionnant. Donc, ça veut dire que même si on extrapole un petit peu quelqu'un qui, déjà à la base, a une, une fragilité, appelons ça comme ça, qui est exposé à la COVID, les médicaments qu'on lui donne... Pour pour euh, le, le soigner, pourrait aggraver des symptômes qu'il avait déjà avant d'avoir la COVID
0: Notamment, oui. Effectivement. Et je parlais récemment à des collègues qui travaillent à Montréal, où, euh, bon, nous, à Québec, sans dire qu'on est épargné, on l'a quand même pas mal moins... Oui, vous
1: l'avez facile, vous. plus facile, mettons. Mais
0: ben, c'est faut le dire. Oui? Et donc, j'ai une collègue qui est psychiatre au CHUM qui me disait, justement, qu'elle faisait de la consultation au, et, et assez fréquemment aux soins intensifs et qu'il y avait quand même, parmi les personnes avec un trouble psychotique, il y en avait quand même plusieurs qui développaient des... Des, des réactions confusionnelles oui. comme euh, comme je vous décrivais
1: oui. Ben écoutez, c'est absolument passionnant. Je peux pas m'empêcher, évidemment, vu que j'ai un psychiatre au bout de la ligne. Allez-y, de... profitez-en. Non, mais je peux pas pour un cas personnel. Non.
0: Vous pouvez <rire> me parler de votre enfance tant que vous voulez. <rire> ça me passionne.
1: Je garde ça pour mon psychanalyste, docteur Roy. <rire> Voulez-vous vous étendre? Non, ce que je voulais dire, c'est plutôt, euh, parce qu'on parle de, de psychose individuelle, est-ce que quand vous regardez aller la société québécoise, est-ce que vous trouvez qu'on est un petit peu euh, en psychose collective dans notre réaction face au virus? C'était plutôt ça, ma question.
0: <rire> ben c'est difficile à dire. Donc, c'est sûr qu'on parle pas de psychose dans le même sens. C'est un peu une, une extension du sens du langage. Ça, je vous dirais, pour moi, c'est vraiment... Euh, euh, je, je laisserai les gens de la santé publique répondre à ça. D'accord. Bon, je suis quand même médecin. Euh, je crois qu'il y a vraiment matière à à s'inquiéter. À C'est vraiment sérieux. Euh, en même temps, je, et, et moi j'apprécie quand même le discours que j'entends. Est-ce qu'il est Est-ce que les décisions sont tout à fait équilibrées tout ça Mais je pense qu'on doit prendre en considération les autres aspects. Nous, on s'attend en psychiatrie vraiment à une augmentation de la détresse chez les gens, à une augmentation du mmh. besoin de, 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 de traitement. En santé mentale à cause du confinement. À court terme? Les... C'est difficile à dire quand exactement, mais... Écoutez, je, on voit venir ça quand même. Mm. On s'y prépare. Je pense qu'il y a eu dans ce sens-là... Euh, bon, euh, c'est sûr que les mesures que le gouvernement met en place, il faudra payer pour éventuellement. Et on n'a pas hâte d'être rendu là. Mais je pense que c'est des mesures vraiment importantes dans une perspective de prévention de problèmes de santé mentale. Moi, je trouve que c'est vraiment des mesures absolument essentielles. Et d'ailleurs, euh, puisque vous me, me passez la POC, je vais en profiter pour la mettre dedans. Moi, il y a un groupe de collègues chercheurs à l'Université Laval avons démarré un sondage en ligne, une étude qui s'appelle MAVIPAN, M-A-V-I-P-A-N, sur lequel je vous invite euh, à aller participer. Absolument. une étude longitudinale dans laquelle on veut essayer de suivre euh, l'état de la santé de santé mentale. C'est passionnant. Ben oui. Et, et,
1: m a v i p a n donc euh, comme ma vie pendant pendant la pandémie mais il oui, y a pas de.
0: C'est pas moi qui ai créé l'acronyme le, le, mais j'aurais été très très heureux si c'était venu de moi. <rire> donc.
1: On peut répondre à, à ces questions là-dessus.
0: Oui c'est un, une étude qui dure à peu près une trentaine de minutes et on, ce qu'on souhaite donc c'est de pouvoir avoir un suivi longitudinal des participants de façon à vraiment pouvoir voir qu'est-ce hum. qui se passe et on peut penser donc on nous prédit quand même des mesures euh, sur une période euh, on part d'un horizon d'un an et demi deux ans euh, donc et, et, et il faut voir venir un peu ce qui s'en vient c'est très important on va avoir probablement des effets post-traumatiques à tout ça absolument des gens qui ont vécu, donc tout ça est très important de de, de bien comprendre ce qui se passe et malheureusement, aussi, on nous prédit avec l'évolution de notre mode de vie, avec le réchauffement climatique, avec la mondialisation, qu'on risque d'avoir d'autres pandémies éventuellement. Alors, je pense qu'il faut en profiter pour apprendre de ce qui se passe actuellement. Bon, mais ben vous êtes super
1: que... rassurant ce vendredi, où on s'apprête tous à aller faire des barbecues, ce oui, soir. Oui, non, c'est pas,
0: pas moi qui le dis. Je suis vraiment... Non, désolé.
1: je le sais. Je, je vous, sais. vous taquiner. Je ne pas
0: dramatiser, mais en même temps, comme dit le, la sagesse populaire, un homme enverti et en vos deux. D'ailleurs, c'est extrêmement intéressant de voir ce qui s'est passé en Corée. La oui. Corée du Sud a beaucoup dans le roi. Oui parce qu'il y avait eu l'expérience avec le virus syncytial du Moyen-Orient.
1: Absolument, Donc, le merci.
0: Il s'est fait oui, la main. Absolument. J'espère que c'est ça qu'on va faire.
1: Excellent. Ben Merci beaucoup, docteur Marc-André Roy. Vous êtes ça professeur, chercheur et psychiatre à l'Université Laval. Puis Je vous appellerai en privé pour vous raconter les cauchemars que je fais en ce moment. Si vous avez une explication pour ça, c'est vraiment bizarre. Puis,
0: je vous souhaite une belle fin de semaine quand même.
1: <rire> merci beaucoup, docteur. Roy. Merci.